0: Sininho tiver Olá, malta! Sabem como é que eu me sinto esta semana? Queimada. Sabem porquê? Porque foi a queima das fitas a Coimbra. Em Coimbra. Sim. E nada estérica. Nada. Não estou nada estérica. E vocês dizem, tipo, estás bué estérica, andaste a beber bué, estás bué bêbada, depois à de queima. Não, malta. Eu sou o álcool de mim própria. Eu não preciso beber muito para para estar alegre, nem preciso beber para estar histérica, só um à parte. Bem, malta, uh, gostei desta, eu acho que foi demasiado repentina e demasiado intensa numa curta introdução deste episódio, mas já, estou demasiado ainda histérica porque foi a primeira, a primeira queima que eu fui, malta, porque já, o ano passado não houve queima para ninguém e eu sou, sou, sou muito jovem, então é a primeira vez que fui à queima, é e Coimbra, que é tipo a tradição... Portanto, tinha que, que registar este facto aqui no, na Vrandita, obviamente. Porque, sei lá, eu adorei. Adorei a queima e adorei o facto de Coimbra... Tipo, não sei, adorei tudo. Eu acho que também adorei mais a queima porque também ter sido a minha primeira queima. Apesar de não ser mesmo minha, porque eu sou da Aveiro. Estou na Universidade de Aveiro, para quem não sabe. Mas o facto de ter ido à queima de Coimbra, que sabendo que é a queima mais antiga do país e tem aquela cena da tradição, é meio místico, não sei explicar. E foi muito fixe, foi, foi com o meu grupo de amigos e foi uma aventura porque uma aventura isto é, foi tipo direta nós apanhamos o comboio em Aveiro e depois também apanhamos para ir embora também, às 6 da manhã em Coimbra então foi não ver aquela cena de estarmos todos estéricos na ida, na ida para, para, para a queima tipo às 9 da noite e chegarmos, estarmos no comboio e ir de volta para casa às 7 da manhã todos mortos um malta mal a dormir e completamente naquele mudo de todos sujos porque sim eu cheguei à queima de uma forma e saí de lá a outra Completo com as calças todas sujas. Conselho da amiga para quem for. Ah, pronto, a queima das fitas também já, já acabou. Acaba, acho que hoje. Acho que hoje é sábado, portanto, acaba, acho que hoje. Deve, foi, começou na semana passada e acaba esta semana. Uh, pronto, as próximas queimas. Pronto, a próxima queima que supostamente é em maio. Qualquer queima que seja, manjeada de Coimbra levem sempre calçado velho Também acho que ninguém vai levar um calçado novo para uma queima. Porque a queima não é propriamente o Hollywood, nem os lobos de ouro. Para irmos todos bonitos a arrasar. Podemos arrasar de várias maneiras, mas as sapatilhas é uma coisa que vos aconselho levar, umas sapatilhas velhas. Eu levei umas converse pigas assim, bem antigas, e sem dúvida que foi a melhor opção que eu fiz naquela noite, porque as minhas converse eram amarelas, para vocês perceberem, e cheguei a casa com as minhas converse de amarelas passaram a ser castanhas. Portanto, yeah. Pronto, malta, isto, eu sinto que estou a ser bem intensa no que estou a dizer, parece que estou ainda com uma energia, com um pico de energia assim, fora do normal, porque na verdade foi uma semana bastante intensa, para vocês terem noção, eu, tive, eu fui à queima, eu tive aulas, eu tive início de, imaginei, projetos da a faculdade que tive que começar a iniciar esta semana, portanto foi tudo muito intenso, e obviamente que eu estou assim um bocadinho com pilhas de uracelo, como diz a minha avó e com razão, porque parece que não me calo um bocado, imagina isso, eu já não me calo, quando estou dita em alturas normais fará numa altura em que consegui-me divertir e consegui também ser produtiva e tudo e uma das coisas fixas dessa semana foi mesmo esta que eu consegui-me divertir, consegui realmente também desregular um bocadinho meu horário de sono, que foi a pior coisa a pior parte para mim quando saio e é assim até de manhã, é mesmo uh, meio, meio que aquele jet lag acaba por ser meio que um jet lag porque tu perdes um bocadinho Perdes tua, as tuas horas de sono e dormes. Imaginem, quando esqueço da queima andei a dormir. Dormi, eu fui à queima na terça-feira, foi no dia em que esteve o T-Rex e o Plutónio, que apesar de eu não ser assim grande fã, até não, não desgostei, digamos assim. Até gostei, por exemplo, o, eu estava à espera mais, eu estava mais à espera do conceito do Plutónio, confesso, mas depois, apesar do Plutónio não ter, eu não achar que ele tenha assim tanto aquele. Power em palco, eu adorei o facto do Plutónio ter convidado o Richie Campbell, que eu sou grande fã do Richie, e eu fiquei parva, eu e toda a gente estava na queima, ficámos todos parvos quando vimos uh, o Richie aparecer, e, e tipo foi incrível o dueto deles, foi o momento alto do concerto do Plutónio. Mas isto para dizer que, que pronto, eu fui na terça-feira, como eu estava a dizer, ver então uh, Plutónio, e na quarta-feira, pronto, eu basicamente fui, foi aquele dia, eu tive a madrugada toda acordada, né? apanhei o comboio às sete e quando cheguei a casa, eu e a malta toda, tipo, fomos dormir às oito, acordamos ao meio-dia, depois fomos almoçar e voltamos a dormir, portanto, o facto de, de ter dormido o dia todo, basicamente, na quarta-feira e não ter visto, basicamente, a luz do dia... Eu meio que não senti que vivi, não sei se, não sei se, se já tiveram a sensação de não sentir que vivi este, aquele dia, tipo, aquela quarta-feira parece que não existiu para mim, porque estive a dormir basicamente o dia todo, apesar de, na verdade, eu achei também a estar acordada, uh, não é mesmo... Não, foi aquela sensação estranha, eu não gosto quando sinto isto mas eu sei que faz parte quando saímos à noite ainda por cima numa cidade que é diferente ainda por cima uma distância porque eu estava, em, eu estava em Aveiro e tive que ir para Coimbra portanto é um bocadinho diferente Está um bocadinho a falar do Plutónio. Eu sei que posso estar a focar-me demasiado na queima e eu sei que é uma seca ouvir um podcast sobre a minha vida e não é esse o objetivo. Mas sabem que esta primeira introdução, pessoal que já é fã de verandita é assim. Sempre falo um bocadinho do que se passou na semana e depois é que falo de outros temas interessantes que eu acho que sejam, que sejam pertinentes aqui de falar do podcast. Mas, voltando ao assunto do Plutónio, o Plutónio teve uma entrada tipo do caraças, malta. Foi Apesar de eu não ter, não ter amado o concerto do Plutónio, eu... Achei demais a entrada do Plutónio, porque imaginem, para quem não sabe, mas de certeza que vocês sabem, o Plutónio foi preso na sexta-feira passada. Não foi esta não foi ontem, mas na semana passada, na última sexta-feira, portanto, antes dele atuar na queima, ele atuou na queima esta terça-feira, e ele na sexta-feira tinha sido preso, foi detido por uma por posse de arma ilegal. Pronto, só que ele foi solto logo naquele mesmo dia, porque até o pessoal foi para o Twitter todo a dizer: se Plutónio não vai à queima porque foi preso e não sei o quê. Ele foi solto no mesmo dia, tipo, VIP é assim... E não é que, tipo, ele na queima entrou, malta-se, calhar vocês já viram no Insta, porque ele fez um post, tipo, no dia seguinte, a falar de, uh, com, 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 com o que eu vou contar agora. Parece que sou gaga. Ele, tipo, foi todo vestido a... Estão a ver aqueles prisioneiros americanos com, aquela, com aquele macacão laranja bastante fluorescente? Ele foi e acompanhado por dois polícias. Claro que era uma sátira, era um gozo com quem diz, eu tive preso mas agora fiquei liberto aqui na queima. Foi solto aqui para ir para a queima. Estão a ver? Tipo, ele todos dois amigos, que calhar, ou dois vocês que eram, eram os agentes deles, tipo, dele desfartaram-se de polícias e tipo, o início da, a entrada do Plutónio é mesmo isto que eu quero dizer, a entrada do Plutónio foi alguma coisa delariante porque imagina eu quando estava aí para a queima, eu e o meu grupo nós estávamos bem em jokes a dizer assim e agora era o Plutónio ter a pulseira eletrónica e, e, quando, quis, e quando, 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 quando quisesse ir ao meu começasse aquilo a pitar e ele começasse a partir todo, tipo, a tremer todo Está, estávamos bem naquela de gozo, não é? Como nós bem gente que eu depois até foi conhecida na queima. E quando o Pelotónio chega com... Chega... A entrada dele é vestida a preso. E com boas polícias. E com sirenes. Até acho que... Eu tenho ideia que também tinha umas sirenes. Uns varulhitos de sirenes. Opa, aquilo foi tipo épico. Eu fiquei logo... Imaginem. Também eu acho que eu fiquei com... Eu não achei o concerto tão fixe assim. Porque eu fiquei logo com a expectativa muito alta. Quando eu vi aquilo. Aquela entrada assim. Estonteante. Eu fiquei... Caraças, este concerto tem tudo para dar certo. Está tudo incrível. Tipo... Depois, ao longo da noite, tipo, ao longo do concerto, parece que foi esmorecendo claro que acabou, tipo, em grande em apoteose grande com a música cafeína que também é das poucas músicas que eu conheço, que eu confesso também não sou grande fã de Plutónio, também não quero estar aqui também a, a julgar o concerto em si, porque eu próprio também não tenho grande voto na matéria, mas só senti que o som estava um bocado baixo, também acredito que isso não seja culpa de, do Plutónio e também hum, senti que ele podia ter tido mais contacto com o público, mas que aí está, ele como teve meio que uma tarde na sexta-feira, naquela sexta-feira, meio que preso Ficou okay. naquela de... Estou mais introspectivo. Mas eu gostei do concerto, mas não foi o concerto que eu tenho ficado Que concertasse... Até acho que nem existe essa palavra. Atenção, deviam, vocês deviam criar, só que ouvir isto, deviam criar uma, um dicionário uh, das palavras que eu digo e que invento aqui em Verandita, Porque eu invento muitas palavras. Concertasse. Oh my God. Acho que isso é uma vergonha. Se a minha professora de português de secundária me ouvisse dizer isso, acho que já me ia dar um 20 na pauta, sem dúvida. Mas pronto, malta. Isto para dizer que... Que pronto, foi fixe, e, e só para acabar a questão da queima, outra coisa que gostei, pronto aquilo basicamente no início da noite foi tipo, nos palcos principais, teve direct e plutónico, foi no dia em que eu fui, que foi no dia 26 de outubro, e depois, na, para mim a melhor parte não foi os concertos, foi mesmo a parte do, do, do DJ Sets, que foi na tenda, e, e, começou, e começou assim com uma espécie de Revenge of the nightings Tipo, foi incrível, tipo, eu, uh, um, tínhamos música anos 90 que eu adoro a minha alma, é muito old school, portanto quando, quando passam músicas dos anos 90 eu fico completamente eu pareço. estão a ver, o, se calhar, certeza que os vossos pais, se calhar até o vosso pai quando houve uma música, sei lá, What is Love, ou uma cena qualquer, música discoteca anos 90, os vossos pais estão tipo todos todos, eu sou os vossos pais, estão a perceber? Mas sou aquela pessoa que alinha que com, com o meu pai e com a minha mãe quando estão a curtir a música nos 90. Eu também sinto-me uma pá, uma gaja dos anos 90 mesmo, porque adoro, sinto que a minha junta foi nos anos 90 porque adoro aquelas músicas. Então fiquei completamente histérica, até fiquei rouca, foi incrível. Depois o, o DJ começou tipo a fazer um remix da música do Oliver Bench e do Noddy. Portanto foram ali buscar a minha infância, porque sim, a música que eles colocaram do Noddy era mesmo aquela música. Abram elas para o Noddy, Noddy, no seu carro amarelo. Já, yeah, estou a cantar muito bem, eu sei disso, mas depois tudo remixado do caraças, Pronto, começou assim a noite na tenda assim, de DJ set com anos 90 e depois começamos assim com um bailinho de funk e com músicas mais atuais que também passam e também sabem bem ou, ou serem ouvidas obviamente uh, naquele clima de festa e gostei muito, 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 muito. E depois no final foi a parte mais arrepiante para mim e foi aí que eu pensei, tipo, Coimbra é lindo, Coimbra é, é tipo, um, um, é mística, é aquela tradição que foi mesmo um, uma balada de Coimbra. Uh, apesar de não ter sido tocada ao vivo, porque não tínhamos mesmo a tuna um, a cantar, o DJ colocou uma música gravada, mas foi tão bonito, malta. Imaginem, a queima, tinhas muita gente trajada e, malta, e muita gente de Coimbra, estudantes de Coimbra, mas também tínhamos muita gente que não era de Coimbra, como por exemplo eu e os meus amigos. E foi lindo perceber aqui, uh, o clima que havia, aquela cena mística de tradição que há quando, quando, há, quando colocam a balada de Coimbra. Para vocês perceberem um bocadinho ou imaginarem, se alguns de vocês também estiveram na terça-feira à noite, não me viram, se calhar vi, viram-me, não sei. Se me vissem, acho que não houve ninguém, só eu conheci, eu estive eu com um que alto, conhecia. Agora, se calhar alguns de vocês até se cruzaram comigo e não sabiam. Mas pronto, isto para dizer que se calhar alguns que estiveram na queima vão se identificar com o que eu estou a dizer, se calhar outros que estão a estudar também em Coimbra ou que já foram, também se identificam, e chegar outras pessoas que não estão não ver não tá, não tá muito bem. Portanto, eu vou aqui tentar descrever. Imaginem a cena de estarmos a ouvir, por exemplo, caretos. Estão a ver? Uma música boa é fixe para dançar. E, de repente, o DJ acaba tipo acaba, só, acaba de colocar caretos. E coloca, começa com uma guitarra, uma guitarra portuguesa. Começar a tocar os fados de Coimbra. A balada de Coimbra. Malta, isto foi uma cena que ainda me arrepia a contar. Porque parece que houve um silêncio. O pessoal na tenda estava todo, todo histérico, parece que houve um silêncio parece que o pessoal todo estava em início naquela cena, envolverem-se naquela balada, estão a perceber. Depois o pessoal sem foi quase inerente, foi imediato começamos a abraçar uns aos outros e começamos todos meio que a balançar, como é típico quando cantamos músicas do curso, estão a perceber? Mas eu, foi um mágico porque era malta. Imaginem, eu sou da Aveiro, estou, estou, estou na lista de Aveiro, e eu próprio estava a cantar a música da, balada, a, da a balada que estava a ser cantada. E eu nem sei a letra, aquilo é como o credo na igreja. Pronto, por isso a pessoa vai se envolvendo ao som da música. E foi um momento im, mesmo emotivo porque... Foi aquele momento de união e de respeito. E outra coisa que eu, que eu gostei foi a sensação de respeito. E não havia aquela cena de, epá, isto é Coimbra, o pessoal de Aveiro, o pessoal de Braga, o pessoal disto. Não vai sentir esta música, por contrário. sentíamos todos. E, e uma das coisas que eu amo em Coimbra é mesmo esta questão da balada de Coimbra, a tradição académica, as chernatas. Para mim não há... Eu sou de Aveiro, estou a estar em Aveiro, mas eu não tenho qualquer tipo de problema em ter fair play e dizer mesmo e admitir. Que Coimbra é Coimbra. A magia de que se vive em Coimbra... É verdade, é, é, é só ali, é ali e não vai haver nenhum. Podemos, claro que todas as universidades têm uma magia típica e diferente, mas como Coimbra não vai haver. E também o facto de. de a Tuna, a Tuna. A Coimbra é a universidade mais antiga do país e também, obviamente, que a Tuna tem, outro, tem outra qualidade, as cenatas é diferente. Portanto, eu fiquei fã. Eu sei que se calhar alguns disseram, devem pensar, fogo, eu mais para Coimbra, é de facto de ouvir esta carta de amor que estás aí a ter a Coimbra. Pá, malta, não, vou, não foi para Coimbra, não tinha lá o meu curso, mas foi uma das minhas opções Coimbra, obviamente. Foi tipo Aveiro, estou aqui a dar bem a minha, a minha vida toda, mas não interessa. Eu coloquei Aveiro e depois foi tudo Coimbra, portanto. Também tenho aquele amor a Coimbra e, que quiçá, até posso um dia tirar lá, ainda, ainda vou ter tempo de tirar mestrado lá ou o que seja, mas não interessa, eu gosto muito de Aveiro, mas também sei dizer que realmente Coimbra é incrível e que vou estar lá, obviamente, em Maio e vai ser incrível e malta que esteja a estudar em Coimbra e quiser ouvir isto, vocês estão num sítio fixe. É uma, uma energia incrível e vamos por aí, porque também eu hei mais vezes a Coimbra, uh, porque esqueçam, eu sou muito assim das energias e da, do clima, que ele foi mesmo lindo, 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 lindo. Somente a balada de Coimbra, as baladas de Coimbra, a Serenata, é a coisa mais bonita de sempre. E pronto, malta. E agora, vou-me calar de falar da queima e vou falar sobre uma coisa que me está a interrogar nos últimos tempos que está, não é a interrogar, mas está a inquietar nos últimos tempos, que é a questão dos Rubers. Eu sei que isto pode parecer um problema de primeiro mundo, porque é, na verdade. Mas o facto é, o facto é que é um problema, tipo, apesar de fútil, mas que eu sei que boa gente está a passar por isso, porque também é normal o porquê é disto está a acontecer. Então, basicamente, para passarmos a entender melhor, ou para vocês perceberem um bocadinho melhor o que eu estou aqui a dizer com isto, pronto. Para quem não sabe, toda a gente sabe, isto toda a gente sabe. Sabem que os preços de gasóleos, a gasolina... Taritata, gasolina. eu até vou colocar um bocadinho esta música e agora vou falar sobre esta, esta, esta história esta, este acontecimento inexplicável com a música da gasolina porque necessito como sabem, agora vou, vou fazer agora uma voz mais, mais, mais séria ok? e vou colocar agora a música e vai correr bem 1, 2, 3 alerta varandita como sabem, os preços de gás óleo e de todos os combustíveis em Portugal estão a subir. E devido à sua subida. há menos veículos. Que informação dramática. Não, continuam a haver veículos na estrada, mas há menos Ubers. Isto devia, isto devia passar nas minhas, a questão de haver menos Ubers. Menos, eu estou a sentir muito esta coisa. O Uber tem sido quase o meu melhor amigo em questões de emergência tanto, tipo, tanto uh, para ir para a estação de comboio e uma que esteja por longe da minha casa, que é o caso para ir não sei onde, ter com não sei quem, e está sempre um problema porque desde os menos aqui em Aveiro e também no Porto, também já, já fui, apanhei o Uber há pouco tempo no Porto e também senti o mesmo, mas aqui mais na zona do Norte, estou a sentir que há poucos Ubers, comparativamente, há dois meses atrás. E isto coincide, obviamente, com a subida do do, dos combustíveis, com a subida do gás óleo, e, hum, pá isto é frustrante, porque malta... É uma porcaria, nós devemos fazer uma greve nacional, o país devia parar para que o Governo baixasse o gasóleo. Eu sei que isto pode parecer estúpido, pode parecer imaturo, se calhar de vocês dizem, não sabes o que dizes, mas já a malta também ninguém vai ouvir isto e ninguém vai mostrar o António Costa isto. Portanto, também eu tenho a minha opinião e estou numa democracia. Mas isto para dizer que o facto do gás óleo ter subido, e isto parece que estamos a brincar, porque eu acho que se realmente féssemos uma greve, tenho esta teoria, uma greve para o país todo, apesar de trazer realmente problemas, porque ia ser aquele, aqueles dias em que ia, havia, havia falta de, de abastecimento em tudo, comida e tudo, mas eu acho que era uma maneira que o Estado tinha para diminuir isto. E às vezes dizem, ah, mas o Estado não tem poder. É pá, tem sempre algum poder. Nós é que somos um país, as passa a expressão de coninhas, que reclamamos, 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 que eu estou agora a reclamar neste podcast, mas não faço nada para, para mudar, porque também não consigo muito, não é? Mas isto para dizer o quê? O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que com a subida do, do gás óleo, obviamente que o preço do Uber tinha que subir. Porque se o gás óleo sobe, obviamente o preço do Uber já não vai ser 2 euros ou 3, vai ser 5 ou 6. Portanto, vai dobrar. E o que acontece é que aqui em Aveiro, por exemplo, também no Porto está a acontecer isso, há menos, há menos carros a circular com o Uber. Porque eu percebo também, se fosse motorista da Uber, eu pensava, caramba, eu já não posso fazer esta viagem a 2 euros porque o gás óleo subiu Também não vou ter tantos clientes porque isto subeu. Então não vou sair de casa e não vou, não vou circular. E pronto, um ou dois motoristas é que ainda são os valentes que que sobem ligeiramente o preço, porque também a Uber tem um, um, um determinado pressário, estou a dizer isto porque eu também falei com o motorista da Uber, atenção, não estou aqui a dizer esta porcaria sem, sem nada, porque eu sou aquela pessoa que fala com o motorista da Uber, sim, eu sou aquela pessoa que quando vai à Uber fala com o homem, ok? E se calhar ainda recebe os reboçados em troca, isto vai parecer estúpido, é uma criancinha, mas muitos uh, motoristas da Uber dão tipo reboçados, não sei se vocês já, ok? Ya, yeah, os, os reboçados não estão minados nada disso, atenção malta, são reboçados mesmo daqueles reboçados bué da bons, vá. E um, isto pode dizer o quê? Pronto, e então, só alguns valentes da Uber é que realmente, porque, apesar de tudo, eles não podem subir assim muito mais, muitos preços, podem subir um ou dois, mas mais do que isso não, porque o Uber é mesmo, é como se fosse uma exigente é um transporte low cost. Eles não podem subir o preço ao preço de um táxi, porque aí deixa de ser o Uber, o então, Uber, o Volt, o Freenau, a quantidade de, de, de plataformas que existem agora. Portanto, só alguns valentes da Uber é que realmente uh, continuam a circular mesmo com os preços assim. O que acontece? Eu até quando vim da queima, eu sei que estou sempre falado da queima, mas eu quando vim da queima de manhã estava muito a frio e nós queríamos apanhar um Uber para ir para casa, pois não havia Uber e então tive que ir à central de táxis que era mesmo junto à estação, provavelmente é sempre assim, e entrei então num táxi porque era uma questão de emergência e eu, malta, eu de minha casa da estação, a minha casa, tipo de Uber, pago 2,50€, e eu de táxi, da estação, à estação, minha casa, paguei 5€, euros. e eu fiquei tipo só, ok, como é que os taxistas podem realmente ter pessoal, quando fazem estes preços? E, e eu também falei com a taxista era uma taxista, uma senhora assim de 60 anos estão a, ver, a ir buscar pessoal às 6 da manhã a uma estação de comboio para levá-los a casa e a senhora era assim eu, não, eu tenho que vos contar mesmo isto porque isto, isto foi mesmo hilariante Elas, ela tipo estava assim meio estão a ver aquela uma avózinha assim a conduzir parecia que estava a entrar no carro da minha avó e ela perguntou então jovens, bom dia, ora bom dia e nós bom dia, todos tipo já fora tão a ver, tipo só queremos uma cama para dormir e ela, oh, vocês vieram de Coimbra não vieram? E nós sim, viemos o que é que está a acontecer agora em Coimbra? Contem-me, é que eu tenho levado tantos jovens a casa de Coimbra, ela farta de saber estão a ver aquela pessoa e tipo, hum, estou aqui, do a ouvir, mas eu sei o que vocês vão fazer e nós, ah, foi a queima das fitas ah Olha, vocês vejam lá com o Covid, isto está muito mal, isto está a subir e, e é devido aos jovens. E eu tipo, oh, nossa senhora, a senhora nem sabe. Ai, Então, a fazer tipo, é, tipo, é reclamar. E depois, ainda não contente, eu não gostei nada da experiência no táxi. Ela ainda começou a dizer, pois... Uh, eu parece que estou a imitar a voz de uma bruxa, atenção, mas é uma velhinha, estão a perceber? Uma mulher de 60 anos parece mais velha do que essa idade que tem. Tá. Pois, vocês jovens agora... Não, nem andam tanto de táxi, mas só para vos dizer que, que o, o táxi já não sobe as taxas há mais de dois anos. E quando ela me diz isso e eu fiquei assim, ok, é mesmo desta que eu nunca mais vou pôr os pés num táxi só mesmo em questão de emergência como agora, porque se com a subida do gasóleo o, o, o táxi mantém-se tipo igual em termos de preço, como ela diz é mesmo sinal que os taxistas o táxi é uma roubalheira, então a que eu quero dizer tipo, é, é sinal que é mesmo caro porque se o Uber está a subir, mesmo um pouco mas está a subir por causa do gasóleo óleo, e se o táxi mantém aquele preço, realmente pronto, é caro já sabia disso que era caro, é por isso que eu ando no Uber a minha vontade, quando a mulher mandou tipo a boquinha porque ela meio que indiretamente disse, porque vocês já não sempre do Uber, porque ela depois disse isto assim porque em questões de emergência temos sempre aqui os táxis, tipo, no final, quando eu me despedi paguei, porque ela nem aceitava a MBWay teve que ser mesmo uma nota, estão a ver? Ela assim, pronto, uh, obrigada e já sabem, em questões de emergência estamos sempre aqui como quem diz, é tipo, a mandar a boquinha Tipo, ela era aquela velha meia-rezinga, que estava tipo, boé a bué ser simpática, mas eu aposto que ela, quando saiu, quando nos levou inter... a casa, ela ia ter ficado, esta gente, esta gente, tudo perdida. Imagino, é a mulher a pensar nisso. Porque ela, imagina, era boé-estranha, porque ela notava-se que estava a ser boé-forçada e depois dizia assim, ah, em questões de já sabem, estamos sempre aqui, como quem diz. Só em questões de emergência é que vocês se lembram de nós, porque nós é que somos os salvadores da pátria. Nós somos taxistas, somos salvadores da pátria, sabem, tipo... É bom isso. Eu não quero estar a julgar os taxistas, mas isto, isto para dizer que. Em questão de emergência, tive que ir num táxi, estão a ver, e senti, é que os táxistas, a taxista, neste caso, não, estou a dizer, não vou generalizar que sejam todos, porque, como certeza certeza, tive uma má experiência. Porque, assim, a primeira, apesar de ser fofa, estava sempre a mandar bocas com um quem tipo como é que eles querem que os jovens, especialmente os jovens, porque, se estamos se, se sinceras, é mais malta jovem a apanhar Ubers do que malta mais velha. A malta mais velha ainda é fiel ao táxi. Também tem mais budget, né Nós é que estamos mais, tipo, à rasca de dinheiro, obviamente. Mas o que sinto é como é que eles querem ter mais gente, que eu lembro de há uns anos atrás de haver manifestações da Uber, do, do, dos taxistas da metraldo contra a Uber, mas como é que eles querem realmente cativar também o cliente? Porque quando também não tem grande simpatia com eles, porque imaginem, já o preço é alto o preço parece que não, é, a grande, é, o, é o grande desempate neste, nesta questão, menos para mim é o que desempata mais. E depois o facto também da taxista, pelo menos na minha experiência que tive, que já não ia dar o táxi, pá, há 4 anos, desde que surgiu a Uber, deixei de andar de táxi. E agora, passado 4 anos, uma questão de emergência, tivesse esta, esta, meio que esta abordagem com uma taxista que não gostei assim tanto, tipo, e yeah, ai, é tipo, é turnoff, estão a ver? E então eu queria saber um bocadinho a vossa, ideia, a vossa opinião, se vocês realmente Sentem isso. Se, se, se algum de vocês agora recentemente andou de táxi e sentiram o mesmo que, se, que eu senti, ou se não, e acham que eu só sou, 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 sou absurda e que não entendo nada de nada e, e pronto, estou aqui a falar só por falar, porque também é um bocadinho assim. Eu falo, 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 falo. Pronto, malta, e na verdade foi este o tema assim principal que tinha para vos contar esta semana. E para além disso, pronto, tenho este, este é o tema principal e depois tem um subtópico, um subtema, que é eu ouvi, tipo, ouvi na rádio, ouvi na Antena 3 e também ouvi na cidade. Hum, que é a questão do Facebook, malta. Não é que o Mark Zuckerberg quer, quer tipo... Quer mudar o nome do Facebook. E então, tipo, ah, Estava na rádio quando estavam a falar. Até, até acho que foi o Vanardinho na Antena 3, que estava a dizer assim. Malta, quem é que aposta com o Facebook uh, no ou novos, no novos nomes para o Facebook? Não sei o quê. Portanto, está tá a, a, a acontecer esta cena do pessoal agora a apostar... Cri tipo, criar novos nomes para o Facebook. É só ridículo. Agora, a minha opinião. É só ridículo o... Tipo, o Zuckerberg quer tipo, mudar o, face... o nome do Facebook passado quase 20 anos. Daqui a mais faz 20 anos que o Facebook existe e ele quer mudar. Tipo, qual é a cena dele? Qual é a cena dele? Porque uma pessoa, tipo, é chunga é Imaginem as vossas avós que já têm Facebook. Agora vão ter elas que já dizem às amigas delas: Olha, boa ali ao Facebook. E... Agora como é que vão dizer? Vão dizer: Imagina que agora o nome vai te chamar, uh, sei lá, um nome qualquer assim estúpido ou assim diferente. Deixem-me cá pensar. Isto também que é um processo. Uh, people book, sei lá, uma coisa assim. Não é que seja muito invisível, mas para uma senhora de idade que não, não percebe muito inglês, já estava habituada a dizer às amigas, eu vou ali ao Facebook, porque agora também o Facebook é mais para seniors do que para outra coisa. Um, Imaginem ter que dizer people book. Elas depois vão dizer people, é para o people, people book, uma coisa assim. É diferente, é complicado, ele está a ser, ele está a ser, o Marquinho está a ser pouco humilde, pá. Eu sinto que ele não está a ser humilde. Ele devia continuar, não, não, nós nunca devemos renegar as nossas raízes. É como, por exemplo, eu sou Maria e agora, passado. 20 anos quero mudar o meu nome, quero-me chamar Joaquina epá, eu, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que pagar imagina, está muito trabalho e até uma falta de respeito para com os meus pais, não é? Tipo, imagina está bem que eu estou a, ficar a ser um bocado egocêntrica porque realmente há pais que quando têm as crianças não sabem, não estão muito bem na cabeça e dão nomes assim absurdos aos filhos mas imagina, a filha Luciana Abreu, chama Celionce Victoria, se calhar aos, aos 20 anos vai querer mudar o um nome, mas nunca sabe, até pode gostar, porque uma pessoa que é fiel às suas raízes e gosta da sua, de, das suas raízes, ela não vai mudar o um nome, e acho que o Marquinho o, Marquinho, o Marco, Marco Sucar, o Marco está a ser um pouco está a ser pouco fiel às suas raízes Quer dizer, foi ele que deu o nome à criatura e agora está a mudar o nome da criatura. É uma coisa que tens um filho, dar o nome de Marco, imagina, e, e aos 20 anos, passado 20 anos, vai mudar o nome para João. Tipo, não tem sentido nenhum. E então, pronto, achei este caricato, ele queria mudar. Eu não sei se isto vai ser, é mesmo, vai ser mesmo levado a, a, a sério, não é? Hum, e pronto, vamos, vamos aguardar por mais novidades. E é isso, malta. Esta semana foi assim bastante agitada, senti-me um bocadinho, sinto mesmo que para a semana quando ouvir este episódio vou achar que estou uma mistérica, porque realmente eu sinto-me mistérica, eu estou a gravar isto e não paro quieto, eu estou tipo uma dificuldade enorme em estar sentada a falar para o microfone, porque está a... eu estou a mexer buecos pés, porque eu estou inérgica, ainda estou assim com as pilhas duracel E pronto malta, está a chover, ok, está a chover. Uh, vou passar assim um aniversário assim à chuva, digamos assim não é que eu não tenha casa, mas já, yeah, malta, tô, faço anos no dia 1 de novembro, é já daqui a dois dias ou três, dias, acho que dois dias eu estou tão preocupada e estou interessada no meu aniversário que eu tipo, nem sei bem quantos dias faltam, pronto, é feriadito, é sempre bom porque vou passar o feriado na ronha, obviamente, porque vai chover e também também celebrar é só ao final do dia, eu, não sou, eu por acaso sou uma pessoa que não ligo muito ao aniversário, é claro que agradeço sempre à vida por estar mais um aninho, a dar mais uma voltinha ao sol, sempre bonito e não sei o quê mas, Sinto que não é. Não, nunca tive. Imagina, me usa, claro, com 10 anos. Até aos 10 anos eu como fazia aquelas festinhas. 10 não, até os dois fazia aquelas versinhas com os amigos em casa, era sempre divertido, recebia aprendidas não sei o quê, porque ainda é muito imatura mas já -me, 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 oh, uma, eu, eu sinto é com o passar dos anos, eu sei que parece é uma mãe uma, ou uma pessoa mais velha a falar porque se me sinto com o passar dos anos eu não, me, não ligo, relativizo mais o meu aniversário tipo, é mais um número no BII, é mais um, é mais um ano que estou, um ano que passou digamos assim e pronto, e é sempre fixe quando sejas com amigos, mas já não é aquela coisa, meu Deus, faço anos, porque imaginem, eu faço anos, imagine, já me sinto com o idade que tenho já para aí há meio ano isto é, como é que eu vou explicar? A partir do momento em que meus amigos começam a fazer anos, amigos meus imagina, chegados que façam anos em março e eu sinto que já tenho aquela idade tipo desde março, tipo eu vou fazer 19, mas eu sinto que já tenho 19 anos tipo há mais tempo, porque também tem a ver com a tua maturidade, também tem com o teu mindset pronto eu não acho que o aniversário seja uma coisa assim extraordinário mas se então sempre à vontade para me mandar uh, os parabéns para os parabéns uh, e eu vou sempre adorar porque eu no, no meu aniversário eu fico sempre bipolar em termos de humor, porque eu tanto fico a chorar tipo de emoção com algumas mensagens web, bonitas tipo que lindo que lindo como fico é estérica Ai, que fofo como fico é ok obrigada tipo que fiz que fofo mas imagina eu passo por vários múltiplos no meu aniversário eu fico com aquela de tipo estou a ficar mais velha estou a ficar velha não, não acredito fico é, estérica que... e depois há outro momento em que fico é, estérica fico, graças faço anos vou partir tudo isto tudo no mesmo dia malta vocês perceberem quanto bipolar sou tipo Tô, quando acordo, geralmente tipo, fico bué, tipo, ei, meu, faço anos, mais um ano velho, não sei o quê. Depois daí um bocado, passado, já a meio-dia, meio estão a ver, caraças, estou fixe, faço anos, caraças, eu parti tudo, viver esta vida como se fosse hoje, o último dia da minha vida, blá, 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 blá. Depois fico, chego ali a meio da tarde, estou naquele mudo de caraças... Como me sinto hoje? Estão a ver tipo web filosófica. E depois à noite só quero, tipo, imaginem, quero comida, bora festejar, bora beber, bora tainha, bora celebrar até cair. Pronto, é um bocado este famoso quando passo por vários moods, portanto, mediante as vossas mensagens, à medida que vão me enviando, já sabem que se for ao meio-dia, eu estou naquele mood, se for ao início da manhã, sabem que eu vou, vou, vou ler a vossa mensagem, e sou bem capaz de chorar, imagina, aquelas pessoas que me mandam mensagens assim ao, sei lá, de madrugada, estão a ver e que eu não vejo porque já a dormir já, porque eu geralmente no dia das bruxas, no Halloween, que eu sou tuga, digo, digo, digo dia das bruxas, há Halloween's que, não, que, não, que nem sequer estou tipo, acordado, não estou a dormir, por exemplo, o ano passado, tipo, foi uma tristeza, porque como estávamos em cerco, tipo não houve Halloween Pra ninguém, tipo eu foi assim, entrar na maioridade de uma forma engraçada, tipo, recebi, acordei tipo às 10 da manhã é do dia 1 e recebi bué mensagens de malta que me mandou, tipo, madrugada e eu fiquei tipo, oh, que fofo, fiquei naquele mudo de tipo, estou mais velha, mas que fofos que eles são, sniff, sniff, sniff e pensei, fogo, tipo, o ano passado, isto é tipo, em 2019, na altura, né, e eu estava a celebrar com os meus amigos o Halloween e eles estavam a desejar os parabéns presencialmente ou então, tipo, mesmo com mensagens, mas eu via na hora, enquanto agora, tipo, está a ser assim, que tristeza blá 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 porque era vai ser diferente, não estamos não estamos tipo com não estamos com, o covid continua aí, mas já temos uma liberdade que já nem parece que há covid. E tão bem tipo, não estamos em cerco, porque eu na altura estávamos, tipo, naquela cena de estado de emergência e não sei o quê. E pronto, malta, portanto, já sabem, faço aninhos, se na mandar mensagens, mandem, que eu gosto muito de vocês. Uh, tipo, adoro esta energia toda de partilharem amor e de desejarem os parabéns aos outros, acho isso super fofo. E estejam à vontade. Também, se não quiserem mandar, não mandem, que eu contei intenção e eu gosto que mandem mesmo sentido, ok? E pronto, malta, assim que estou a falar, este episódio está a ser muito maior do que os últimos que tenho publicado. Um, está a chover lá fora, não sei se dá para ouvir, não sei se o microfone está a captar bem o som. Acho que dá para ouvir. Está a chover. E pronto, malta, acho que agora já que está a chover, já vamos ter assim um clima. Acho que nada melhor que me despedir com uma música assim mais profunda. Que Podia ser. que Barreiros, a garagem da vizinha. Podia ser. Tónio, já que fui à Queimavelo. Às 2 da matina. Imaginem vocês ouvirem esta verandita às 2 da matina. Se que alguns de vocês estão aí desse lado, depois de ouvirem a minha voz estérica, às 2 da manhã, alguns de vocês se calhar estão só a ouvir-me e a acharem que eu sou ridícula. E agora passava a música do Plutónio e 2 da matina. Acho que seria interessante. Mas não vou passar, ok? Tenho pena. Ouço no YouTube a seguir, ok? Porque agora vou-me despedir com... Tan, 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 tan. Com uma banda... Eu vou falar assim monocórdico, isto ninguém me leva a sério assim, mas eu vou tentar que me levem a sério. Uma banda que adora Portugal, porque eles até têm uma música que é Portuguese Knife, de que vão dizem, oh my God, se eu adoro Portugal, que é que pôs uma faca portuguesa? Parece que nos quer assassinar a todos. Não sei, mas sei que eles adoram Portugal, porque eles já mais que uma vez a Portugal. E eu adoro-os, são os grandes elefantes enjolados, que é de elephant, de ok? e podia passar várias músicas deles, mas como agora eu sinto que o tempo está a arrefecer, né? estamos, tipo, estamos quase em novembro, né? amanhã, já, amanhã não, daqui a dois dias em novembro, faço antes, <risos> ou é estérica, <risos> faço antes, dia 1, um. portanto, como já estamos agora naquela mudança mesmo de estação imagina, a mudança de estação não foi tipo início foi agora em outubro, né? mas agora em novembro é mesmo aquele frio, já quase invernoso, estão a ver, então acho que nada melhor que o hino às coitas frias, Ok? Eu quero que vocês sejam quentes e que tenham muito amor para dar. Mas, na verdade, o tempo está frio, Está a chover lá fora, como eu estava a dizer. E já estou a perder o meu registro monocórdico. E como eu sou uma excelente pessoa. E vocês devem pensar. Então, Maria, que falaste tanto de Coimbra e não vais -te despedir com a música de Coimbra? Malta, isto é dois em um. Isto é como se fosse a rádio. Vou passar, então, a música Cold Cold Skates Elephant. Que eu estava a falar ainda há bocadinho que vou passar. E vou também passar a balada de outono do Zeca Afonso, Que é uma das músicas que a Tuna Académica de Coimbra toca sempre, esta música é arrepiante e dá para ter aquela vibe de Coimbra portanto, malta, duas músicas seguidas aqui para acabar o episódio de Vrandita, portanto primeiro Cold Cold do Skates de Elephant, e depois Balada de Outono do Zeca Afonso, malta, claro que não vai ser tudo completo, vai ser assim um mix espero que gostem deste remix e pronto, sejam felizes, malta, até para a semana e agasalhem-se bem porque está frio <fí -se>